0: Prvi brezplačen in najbolj poslušen podcast spletne postaje meti na lista. Na pogovor vabimo duhovite, pametne, zanimive, načitane in razmišljujoče osebe. Vabljeni nametin čaj prinaša zgodbe malih in velikih ljudi, zgodbe mesta in podeželja. Na podcast se lahko naročite preko iTunes in RSS. In danes klepetamo z dr. Jano S. Javornik, raziskovalko držav Blaginje in usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja. Jana je večna migrantka, razpeta trenutno med Umeo univerzo na švedskem. Jana, a sem to prav naglasila?
1: Če sem te dobro slišala, si rekla umejo.
0: Rekla sem sam umeo, sam prebrala sem, nisem si upala še eksperimentirati
1: pa prosim, če mi rečeš doktorca ali pa karkoli
0: no. Oprostite, se sem rekla, a sem 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 spustila dr.
1: Ste rekli doktor?
0: A, vidiš, hvala ker me si me opozorila sva klepetali pred časom z doktor Sonja Robni. V etru. Doktorico, pardon, vidiš, kolko še dela nas čaka, da se tega navadimo, a ne? A si a, ti, ne? a si ti občutljivo na te stvari? Ja zelo. Kar pomeni, da kaj ljudi popravljaš?
1: Popravljam ali pa ignoriram? Kakšen je v celoti?
0: Kakšen je pa eh, odziv, ko je popravljaš?
1: Veš kaj, je ti tako nimam veliko možnosti, ne, ker se ne pogovarjam veliko z slovenci, ki bi me nazivljali... Na kako se reče nazivljali? Eh, uh, kako se reče nazivljali v ja. slovensko?
0: Ki, ki bi se obračali na
1: me. <laughs> ja, tako, ja ki bi me imenovali, Eram, mislim, da recimo, ne vem. Ne snimam, ne?
0: Tole že snemamo in gre vse ja. že v eter, sam še v živo, še ne gre.
1: Presneto, sam jaz se pa zdaj lepa ne slišim več, Nataša.
0: Aha, a me čist niti eno stvar več ne slišaš?
1: Zdaj le te slišim boljše.
0: Krasno, no. Pol pa uh, poskus vajt kar naprej. Uh, Jana, jaz sem omenila, uh, da si trenutno razpeta med uh, univerzo na Švedskem in univerzo v licu v Veliki Britaniji. Uh, pa me zanima, uh, kako je biti migrantka? Koliko let se ti že greš to?
1: A ve, že, si mi je postala res dobro vprašanje. Vsih teh letih me pravzaprav tega nišče nihče vprašal, kako je biti migrantka. Uh, tako z vmesnimi prekinitvami hmm. To počnem že, čak da zračunam, 16 let. No. Uh, ampak jaz sem se nekaj v tem procesu odločila, da se ne bom definirala kot migrantko, kar je sicer zelo čudno še, še samo se presenečam, s to odločitvijo. Ampak se mi včasih zdi, da ko spremljam te razprave o antimigrantskih sentimentih in podobno, se mi zdi, ko da se to mene ne tiče. Uh, me se zdi, da je, da je moje življenje eno tako privilegirano življenje ene take vagabundke um, ki se pravzaprav klatni po svetu, čist po svoji izbirni.
0: 16 let, uh, Jana, je to velik. Kolikrat v teh 16 letih si se selila? Um, jaz sem za štela svoje selitve in vsaka nova mi je vsakič znova in bolj dramatična in naporna. Kolik si tega ti imela? si kdaj to štela?
1: Nisem nikoli štela. Zelo veliko teh selitev se je nabrala od tega ena sama vznotraj Slovenije.
0: In uh, povej mi, kaj, kaj hodeš, recimo, kam menjaš države, pa kaj prehajaš domov v Slovenijo, kaj ponovadi odneseš s sabo, ko greš, kamorkoli že greš?
1: Meni se po vseh teh letih uh, začelo dogajati, da v Slovenijo več ne hodim domov. Grem na počitnice, grem na dopust domov, pa jaz ne hodim več v Slovenijo. Nekak, vem, da je um, to en tak, mogoče to se res čudno sliši, glede na to, da moja družina še vedno živi v Sloveniji, ampak moj dom že dolgo ni v Sloveniji. Uh, in kaj nosim s sabo? Misliš iz Slovenije ali v Slovenijo?
0: Ja, ne, če ti domni, uh, mislim, če si že toliko leh zunaj, da nekako ne, ni, ni več tega občutka, tako da, da bi prihajala domov, a to pa pomeni, da si, ne vem, iz, iz Švedske kakšen uh, priljubljen namaz ali pa klobasice ali pa ne vem, kaj, kaj so tam take stvari, ki jih pa ne vem, pa v Slovenijo. V obe smeri pravzaprav. Um,
1: veš, se mi zdi, da smo, da smo migranti, ki smo razpeti med tako različne države, da smo, da smo nekak ambasadori vseh držav, ki jih uh, naberemo v svojem življenju. Uh, in sem mogoče zdaj ravno kar uh, v Angliji, ki sem šla zadnjič v Ikea, ugotovila, da pogrešam te njihove um, marsipan, zelene, prav izgledajo uh, čokoladne, neke čokoladne stvore, In sem se jih nabavila, kar nekaj v lokalni, IK. ampak to je sigurno stvar, ki jo Slovenijo ne bi prinesla.
0: No, kaj pa poli Slovenije nosaš? Kar jaz vem, da uh, smo nosili razne bobone? žonce, pa, oh.
1: pa uh, bajader skratka same, uh, izključno slovenske uh, dobrote.
0: Ah, cool. Pa povemi, koliko je ta, ok, če to eno poglavje je hrana. Povej mi pa, koliko je zate to dravma, trama, traumatična in dramatična izkušnja, ko menješ države in se moraš vedno znova na novo prijavljati, odjavljati, nove osebne izkaznice, stare odjavljati, nova stalna oziroma začasna bivališča in koliko prijazna je uh, davkarija pri tem oziroma koliko grejo smutli te procesi?
1: Uh, jaz mislim, da je že po de definiciji sami uh, težko pričakovati, da bi karkoli uh, opravi, opravi z birokracijo tekel uh, po tekočem in da uh, bi se te stvari uh, odvijale brez zapletov. Je pa res, da so v nekaterih v nekateri državah te zadeve bistveno bolj zakomplicirane kot v drugih. Uh, in med vsemi državami, ki sem jih v vseh teh letih nabrala, mislim, da je Slovenija država, v kateri se stvari, počnejo z največjimi zapleti.
0: A res, da smo in kjer je koncept
1: um, državljanstva Evropske unije morda najtežje razumeti, ampak uh, zdi se mi, da verjetno zaradi tega, ker sem državljanka samo te države. Mm,
0: uh... A lahko našteješ, kjer je države vse si zamenjala? Okay. Velika Britanija, Švedska, kje v druge si še živela, delala, študirala?
1: Uh, Japonska, Irska, Danska, Italija. Um...
0: A tudi kaj na območju nekdanje Jugoslavije v kakšni obliki?
1: Ja, to sem, to sem delala v času v času moje aktivnosti v Paktu stabilnosti. V Paktu stabilnosti smo delala, sem pokrivala Balkan, pa sem potem delala na Mačarskem. Uh, torej, Srbija, Kosovo, Makedonija, Albanija,
0: no, zdaj, pa povej, zdaj pa povej, ko si se selila po teh državah, recimo severno in zahodno od Slovenije, kje si bila največja čefurka?
1: Jaz sem se prvič počutila čefurko na, na Irske. Um, to je bilo tam leta 1999, ko so me vsi označili za veliko komunistko iz pač komunistične slovaške. Um, potem sem se počutila pa drugič največjo čefurko, um, mogoče na švedskem.
0: A da so tam najslabše, mislim, ne vem, prijazno gledajo na migrante, priseljence.
1: Na švedski... Uh, Tega, ne, ne, tega, sploh, in tega sploh ne moreš učiti, zaradi tega, ker so tako dobro socializirani, da tega eksplicitno ne kažejo, ampak ta, toliko latentne sovražnosti do tujcev uh, nisem doživela v nobeni drugi državi kot ravno na švedski. In moji prijatelji, ki pravčujejo te antimigranske sentimente, uh, imajo zelo velik težav pridobiti kakšne koli raziskovalne sredstva na švedskem, ker namreč uh, dokazujejo teze, da je švedska bistveno bolj ne do migrantov, kot, je, uh, kot velja splošno pripričanje v tej državi.
0: Ja, to je zelo hecno, ne? točno to, zdaj, kar si umenila, kot velja splošno prepričanje, ker Skandinavijo se je velikrat postavila za vzor, za zgled na mnogo področjih. Ne? Uh, očitno je to eno od tistih, kjer uh, mogoče niso ravno najbolj za vzor.
1: Jaz sem živela na Danski med leti 99 in 2000 oziroma 2001 in sicer v trenutku, ko je socialna demokracija doživljala svoj zaton. Uh, v tistem trenutku uh, sem se dejansko počutila, no recimo Danska je sigurno državo, v kateri sem se jaz počutila večjo, če fur, kot kadarkoli na, na švedskem. Uh, v tistem trenutku, takrat tistega, tam 2000, 2001. leta je namreč socialdemokracija doživela, uh, se spomnim na velikih napisov, lahko noč, uh, lahko noč, demokracija, lahko noč um, odprta družba in uh, res je bilo takrat, uh, vsaj, vsaj moj občutek je bil tak, no, da, je, uh, da je bit nevarno tujic, no, zlasti recimo iz držav bivše Jugoslavije, uh, In v tistem trenutku, recimo, si jaz nisem niti upala govoriti, ko sem zvečer hodila po ulicah, ker nisem govorila dansko, si nisem upala govoriti nobenem od jezikov, ki jih obvladam.
0: Hmm. A veš, zakaj te to tudi sprašujem? Ne? Ker jaz sem uh, kot novinarka, kot dopisnica v Washingtonu. zelo dobro občutila na lastne koži, kaj pomeni to. Um, kategorizacija presa. Kdo je vreden več, kdo je vreden manj. Odvisno jasno, iz katere države prihajaš. Kolegi iz, ne vem, Nemčije, Britanije, Francije, Italije, Španije so imeli med nami evropejci sigurno um, mal višji status od nas, ki smo prihajali, ne vem, iz Romunije, Bolgarije, Slovenije, Slovaške. Zatek, kot Nekoga, ki dela v akademiji, se to tudi pozna, ali se tam venda,rle vse en potegne črto, pogleda CV, mimo grede, svoj CV je mm, totalno norno, ampak, a se tam gleda CV, ali se tudi ve točno, kdo je iz Slovenije, je vreden toliko na lestvici, kdo je iz Britanije pa toliko?
1: Veš, uh, mislim, da tudi pravzaprav sama prispevam veliko k tem, k tem stereotipom, ker namreč, uh, Nikak sem ponotranila te, te notranje hierarhije, ki se gremo na kontinentalni Evropi uh, ali pa v kontinentalni Evropi, uh, na katere so me pravzaprav upozorili šele moji ameriški prijate, prijatelji. Namreč jaz, sem, jaz veljam za izredno kritično osebo do Slovenije, morda celo do te mere, uh, da se primarno identificiram kot neslovenka, pa, pa verjetno to niti ni najbolj um, smiselna definicija. Uh, In američani so me opozorili, pravzaprav, da sploh ne razumejo te, tega mojega negativnega odnosa do državljanstva, ki mi je bil dan, torej do državljanstva, ki si ga nisem izbrala kot sama. Uh, je pa res, recimo, da jaz s časa, ko potujem po svetu, enostavno ne predstavljam sebe kot slovenke, ker zastopam, bodi si mednarodne institucije v času prejšnje karijere ali pa recimo tuje univerze v, v tem času. Je pa recimo v akademiji vsaj, tak je moj občutek, uh, Prav tako neka notranja hier, hierarchizacija, ki si jo omenila sama in sicer um, ti pa uh, raziskovalke in raziskovalci iz ostalih vzhodnoevropskih držav veljajo recimo za, um, ko naj se izrazim dovolj diplomatsko, uh, za nedovolj prestižne uh, raziskovalce in raziskovalke. Aha.
0: Kakšna je pa razlika med temi različnimi akademskimi svetovi, ki si jih ti iskusla. Ne vem, na Danskem, na Švedskem, v Veliki Britaniji, del v Sloveniji. Kakšne so usporednice, kaj so skupne točke ali pa kaj je tisto, kar, kar ti vidiš, da jih ločuje?
1: Vprosti, nisem slišala prvega dela tvojega vprašanja.
0: Samo zanima me, kakšne so razlike med temi akademskimi svetovi.
1: Pa... Um. Recimo, jaz lahko govorim o svojih izkušnjah v akademskih okoljih zunaj Slovenije. Ker namreč sama, razen tega, da sem bila študentka na eni od Ljubljanskih fakultet, dejansko teh izkušenj nisem kot, kot raziskovalka. Med zunanjimi je pa tako, ne, da je treba zelo hitro pogruntati in naštudirati pravila igre, ker namreč vsaka univerza pa je lahko tudi univerza znotraj ise države. Vsaka univerza svoja pravila. Uh, recimo na švedskem uh, se mi je kot um, tujki zdelo predvsem neprimerno to, da so zdajali absolutno bistveno prednost domačinom. Ogromno stvari je bilo, recimo, narejenih izključno v sveččini. Uh, določena pravila igre je bilo res težko uh, ali pa skoraj na študirati v kratkem času, ki ga, recimo, akademski svet zahteva. V Angliji se mi zdijo te stvari bistveno bolj transparentne, zaradi tega, ker je to predvsem tržno naravnan sistem. In kot tržno naravnan sistem ima pač tudi določena, določena pravila igre, ki jih lažje razumeš, če in ko se sprijazni z dejstvom, da pravzaprav nastopaš na trgu.
0: In kjer je tebi bi rekla najbolj mogoče pisan na kožo? Jaz vem, preden si se preselila v ulic, si imela uh, med drugim tudi ponudbo Oxforda, Oksforda, ne? Uh, boš tudi razložila, zakaj si dala prednost licu, ampak kje recimo si se ti počutila najboljši? Yes,
1: Jaz sem... Um... Zdaj v tem trenutku sem se odločila za lic kot mojo primarno institucijo, predvsem zaradi tega, ker mi je vsebinsko, ker je vsebinsko bliže mojem raziskovanjem področju uh, in ker mi je prav pravzaprav ponudil več možnosti za uh, akademsko ustvarjanje. Uh, sem pa uh, sicer zavrni na Oxford, ampak smo z Oxfordom v okviru tega uh, projekta, ki ga trenutno izvajamo, uh, sklenili sodelovanje, tako da jaz pravzaprav zdaj delujem med obema univerzama, skratka, kompromis. Ne? Hmm. Jaz sem si, a veš, kot ta ena taka tipična Slovenka, recimo, vedno želela uh, biti članica neke prestižne univerze. Ampak, če sem se v času tega klatenja po svetu, če sem naučila, sem se zagotovo tega, da uh, univerza, prestižna univerza, ni nujno, uh, tist, ni nujno tisto optimalno in uh, na tvojem področju ne nujno tudi najboljša. Recimo sociologija na Oxfordu Spoh pa socijalna politika recimo v tem trenutku ne veljata ravno za eno najbolj prestižnih uh, v Evropi. Uh
0: -huh. Brend pa je, ne? Da recimo,
1: eh, to pa je, kateri... ne? In to je tisto, a veš, o čemer so se mogoče prej pogovarjali o tem, da ti recimo zastopaš univerzo v Ljubljani ali pa zastopaš univerzo v Oksfordu, ja. že samo s tem, da imaš uh, pripisano ime univerza v Oksfordu, dejansko lažje odpirala vrata. Uh, ali pa ti bo dola vrat recimo že pri nekaterih avtomatsko odprta. Um,
0: ja, ja, ali pa se te bo recimo zveč... pa garant
1: kvalitete, naj
0: absolutno ja, 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 ali pa se te bo recimo vez neko večjo miro spoštovanje gledalo nate, ker si pa ja, ne vem, na eni odstop univerz ali diplomiral doktoriral ali sodeluješ ampak ni nujno. To sem slišala že od, od večjih ljudi, ki so, ki imajo te izkušnje, ne, da po eni strani sicer ja, brent in vse ostalo, po drugi pa gre bolj za štanco na programih. Manj je tistega, ne vem, tailor-made programov, osebnega stika, profesorje študenti in tako dalje.
1: Zdaj je tako je, ja. veš, recimo v, v Veliki Britaniji imaš uh, več različnih notranjih hierarhi, hierarhizacij uh, univerz, ne, in recimo lic nikoli ne bo ena od tistih petih um, svetovno, svetovnih znamk, ne. Zagotovo bo pa, bo pa dobra univerza uh, recimo potem, ko se bo sprijaznila sem da pač ne bo nikoli top five, ne. Uh, Je pa seveda prednost nekaj, da delaš na eni taki univerzi v tem, da si ta univerza uh, nenehno prizadeva biti boljša. Uh, in se mi zdi, da zaradi tega, ker um, si prizadeva biti boljša, uh, ponuja kar nekaj komparativnih prednosti za razliko od recimo univerzskih. Ki so, že, ki so že Marke in so že etablirane. Pa je, je Marka, se je konc koncu sociologija in socialna politika je proizvedla Baumana, enega vrhunskih uh, svetovnih sociologov. Ne? Um, ampak ni pa Oksford, ne? Uh, če se pogovarjaš, posebno če se znam. pogovarjaš z uh, ljudmi z Unaj Anglije, ki pač britanski izobraževalni sistem drugače dojemajo.
0: No? Razumem, ja. In pri teh univerzah gre za to, da na nek način ne zaspijo na lovorikah, ne? kar se mogoče tistim, ki so si pridobile te statuse, lahko v nekem trenutku zgodi. Ne? Povemi, koliko imaš ti stika z študentarijo v tem, kar delaš? Ali vse izključno raziskovanje ali imaš tudi kakšna poučevanja? Zanima me namreč zato, ker um, zelo različne zgodbe slišem od profesorov in profesoric, glede izkušen študenti, ki so aktivni, ki bolj sprašujejo, ki uh, so, ne vem, apatični?
1: Moje primarne pogodbe na vseh univerzah, na katerih kateri sem do zdaj bila, so bile odstotno raziskovalne, ampak um, recimo, in to je tudi ene, ena svojivrstna ironija uh, akademskega sveta in sicer v tem, v tem da, da se ti kot raziskovalka in akademičarka delaš skozi lastne raziskave uh, stalne službe se pridobivajo izključno preko poučevanja. Kar pomeni, da ti dejansko, če želiš ostati v akademiji, moraš vlagati tudi v to pedagoško, v pedagoško dejavnost možnosti, so pa seveda razmeroma omejene zlasti, če imaš tisto odstotno raziskovalno pogodbo. Je pa recimo zanimivo, da sem, sem bila precej razočarana nad svojimi švedskimi študenti, ki so me do nekaj mere spominjali, spominjali na slovenske študente v tem, da niso bili kaj preveč angažirani, da niso veliko spraš spraševali in tako naprej. Bila sem pa navdušena recimo nad, nad uh, svojimi britanskimi, uh, britanskimi študenti. In ko smo se s kolegi pogovarjali, smo recimo pogosto prišli do zaključka, da so britanski študenti bistveno bolj kritični uh, odjemalci pedagoških storitev, kot so na naprimer slovenski in švedski, ker je pravzaprav izobraževan, izobraževanje še vedno. Um, Javna dobrina, tako, ok, dobrina tudi v Veliki Britaniji, ampak v Sloveniji na švedski, recimo, študenti nrabijo pravč več šulnine, ne? Aha, no kar to pomeni, sem, da je, to, Kar ja. pomeni, da se, um, recimo, tukaj v Velki Britaniji ti dobiš eno leto negativne ocene ali pa dve leti zapored negativne ocene študentov, um, je zelo velika verjetnost, da v predavalnico ne boš imel več odstopa, ne.
0: No, zaradi tega me je zanimalo, če je mogoče to, kar si umenila, da študenti, če jih recimo prvo leto ne bojo aktivni ali pa jih ne bo napredavani, da naslednje leto morda ne bodo imeli več vstopa v učilnico. Je to posledica tega, da nekje so plačljivi, neplačljivi študiji? Oziroma v Britaniji si tako umenila, da je tudi neke vrste javni sistem, ne?
1: Ja, univerza je javna, ampak se financira predvsem uh, skozi uh, šolnine in te šolnine so se recimo uh, v zadnjem letu res izjemno povečale in sicer stanejo približno 9000 funtov letno na letnik torej. In sicer ne, glede na to, ali je študent upisan na odlično univerzo, ali je upisan na poprečno univerzo, kar pomeni, da je pritisk na uh, univerze izjemno, viso izjemno visok in sicer z, z vidika zagotavljanja storitev uh, visoke kvalitete.
0: Mhm. Se pravi, če te jaz prav razumem ugotavljaš po teh tvojih izkušnjah, ki jih imaš v različnih akademskih svetovih, uh, da... Eh, Je opazno, da so študenti aktivnejši tam, kjer si morajo za svoj študi, eh, kjer to plačujejo? Da so na nek način potem zaradi tega tudi zahtevnejši eh, odjemalci vaših storitev?
1: Zdaj se veš, jaz posploševati ne morem, ne, konc koncev imam omejeni izkušnje, ampak po, recimo potem, ko se pogovarjamo s kolegi. Smo pravzaprav, če pač delimo to izkušnjo, da, da tako kot si, kot si ugotovila, da so dejansko britanski študenti bistveno bolj zahtevni in bistveno bolj kritični, in tudi bistveno bolj angažirani študenti. Uh -huh.
0: Povej mi, kako je pa biti uh, ženska v akademiji?
1: Um... Dobro vprašanje. Ravno zadnjih smo se z kolegicami pogovarjale, pogovarjale o tem, kako dejansko, dokler ti nekdo ne postavi ogledala, ali te nekdo recimo dejansko ne prisilijo to, da začneš razmišljati o svojem položaju kot ženska v akademiji, da dejansko misliš, da, dejansko, da, da ni nikakršnih težav, problemov in da, da smo vpravo vsi enaki, ne glede na naspolj. Pa Pogotoviš, da, da obstajajo um, tako imenovani Old Boys Networks, uh, teh je recimo v akademiji pomoja toliko, koliko jih je v podjetjih in v biznis sferi. Kolečiki, ja. uh, ker recimo Old Boys zelo lepo skrbijo za svoje mlajše moške kolege, medtem ko je za ženske v akademiji, na, zlasti na višjih položajih, bistveno manj prostoranja, zato tudi konkurenca bistveno večja. Uh, in se mi zdi, da je med ženskami v akademiji manj solidarnosti in um, manj tega uh, tovariškega uh, sodelovanja v smislu uh, promocije uh, ostalih žensk. No? In, um, se mi zdi, da nam, da nam tega res, da, da, da res manjke, da smo si pravzaprav res močno konkurence z lasti med sabo.
0: Ampak v čem misliš, da je finta? Ker jaz to isto slišem od žensk, ki aktivne vstopajo na polje politike, od tistih, ki vstopajo ne vem, na gospodarsko polje. V čem misliš, da je finta?
1: Um, jaz mislim, da se... Ok, ena stvar je zagotovo v osebnih karakteristikah. Ne? Sej, um, ampak recimo izjeme so k kako že greti ti spregovor, um, Dokazujejo pravilo. Uh, primer mislim, da se tudi močno uh, podvajajo, recimo, stereotipi. Moški si zlahka predstavljajo, primer, da bojo dobili en triletni, štirletni projekt uh, in glede na to, da je to štirletni projekt, bo verjetno večja, uh, večja varnost, če bo na ta projekt zaposlil moškega, kar recimo v štirih letih, mlajšega, mlajšega moškega, ne? ker v štirih letih verjetno tudi, če postane oče, to ne bo vplivalo na... Um, Na, njegov na njegovo produktivnost in na njegovo delo na tem projektu. Za, ne vem pa, ne znam porazložiti recimo te, te, tega antagonističnega odnosa med, med ženskami v akademiji in ostalo nimam, nimam dobrega odgovora na to.
0: Mm. Ampak, če te pa prav razumem, pa je malo neka... Zdej, frustracija je mogoče malo močna beseda, ampak je občutek nekaj, da, da gre za področje, kjer se da mogoče še marsikaj postoriti, pa kjer verjetno spremembe bodo prihodnje tudi nojne.
1: Definitivno se strinjam. Naprimer, jaz delam trenutno v raziskovalnem centru, v katerem kater, smo večinoma ženske. Razen šefice centra, smo vse ostale, recimo v prejšnji starosti tam okrog 40 let. In smo uh, vse ženske. Uh, recimo naš center, je, kar se tega sodelovanja tiče, je malo specifičen kritah delamo na, na projekti, kjer si ne moremo biti neposredna konkurenca za službe, za projekt sredstva in tako naprej. Ne. Uh, ampak, kar opažam je, da smo recimo punce, ja, stari tam okrog 40 let, vse brez otrok. Ne. Um, in da pravzaprav ogromno nas je, ogromno nas je tujk. Um, jaz sem medina, ki ne živim s svojim soprogom, v bistvu državi, Uh, ostale živijo s svojimi ženami ali pa z možmi um, tukaj. Ampak dejansko nas recimo ritem, uh, delovni ritem sili v to, da se odrečemo enemu delu svojega življenja, če, če želimo uspet v tem uh, kuden konkurenčnem okolju uh, akademije.
0: No, veš, to je pa ena stvar, ki bi tudi rada slišala tvoje mnenje. Pred časom uh, sem opazila in članek, uh, mislim, da si ga tudi videla, pisal je en doktorski študent, ki je v bistvu pustil študij tik pred koncem, piše pa v frustracijah z moderno akademijo in sicer o tem, da je akademija postala in sam biznis, da gre za štancov strokovnih člankov, za razno zbiranje točk, če želiš napredovati. A se spomniš tega članka?
1: Vsak seveda se ga spomnim. Se mislim, da je dober razburko takrat svetovna ja, ne, javnost, ne samo. Mislim, da je ameriški članek.
0: Mislim, da res ja. Kar je lepo za okrožjo, ne, sem pa mal slišala različnih mnen, ne, od tega, da se pretirava, do tega, da, ne vem, tik pred koncem, da je najlažje seveda odnehat, pa potem zlivat gnev, ker, ne vem, nisi uspel narediti zga kar si se spravil par let nazaj. Um, a je to vse to res, se pravi, da postaja akademija in sam biznis, ker jaz slišam, recimo, ko upisuje na razne programe, se pogovarjajo, koliko bo študentov ali boš lahko preživel program ali ne bo preživel program, da se spušča čez ljudi, ki si v normalnih razmerah ne bi zaslužili, da ne predujejo v više letnike, da se štanca strokovne članke uh, po copy-paste metodah in Na to temo sem opazila veliko zapisov zadnje čase, no? tudi od teh raznih strokovnih žurnalov in institucij, ki objavljajo takšne stvari, da tako brez nekega prehudga preverjanja.
1: Veš kaj, akademija ni imuna, ni imuna na odklone teh in onih vrst. Ne? Recimo članek, ki ga je takrat napisal ta doktorski študent ki se je odločil um, odnehat z delom v akademiji, je tudi med mojimi kolegi, ne, v mojem krogu sprožil, zelo veliko razprav, uh, ker je pač nekaj mojih kolegov rekla, kaj, pač tip nima dost debele kože, um, nej se pač mal, mal uh, pač ne se sprijazni s tem, da tako je, do tega, da smo se dejansko začeli spraševati ali pa pogovarjati o zadevah, ki se nam, recimo, ki se ti, ko si enkrat znotraj sistema zdijo samo umevne, pa Pa jaz mislim, da recimo ne bi smeli biti. In tole štancanje člankov je recimo ena taka zadeva, ampak ogromno varovalnih mehanizmov je znotraj sistema. Zlorabe so, seveda, obstajajo zlorabe, ampak kar se mi zdi najbolj problematično, recimo pri tem tudi to, da je tvoja kariera odvisna od števila objav. Ne? Ti si lahko recimo še tako izvrsten pedagog, delaš dobro študent in tako naprej, Na koncu se pa tvoj uspeh meri v številu pridobljenih raziskovalnih sredstev, v številu objav v recimo revijah z visokim, um, z visokim, um, kako se reče v slovenščini, impact facts uh, Skratka, ja, ne, se od je odprl Pandorino skrinico, ne, in uh, nič nevoga ni povedal. Uh, je pa res, ne, da akademija zahteva uh, posebne sorte ljudi, ne, ampak se jaz mislim, da pač noben poklic ni imun na to, no. Uh
0: -huh. Aj tep naporno, kaj jaz sem nekaj izkušenjstv si pridobila tudi predel v zametino listo, naporno to iskanje razpisov, pisanje razpisov, poročila in podobno, se mi zdi, da si tega mogla kar nekaj dati čez v svoji karjeri.
1: Veš kaj, jaz sem imela prej recimo deset let uh, eno tako malušno kariero, no. Recimo, um, Kaj sem se vrnila prvič uh, iz Anglije, ki sem končala doktoracijo mi je zdelo, da, je, da sem prišla pač, da sem na nekaj točki v življenju, kjer se pač, ali se bom odločila za družino ali bom pa res zalavfala karjero to na uro. Ne. In družina nisem zalavfala, sem pa kariero spremenila, ne sem zalavfala. In jaz sem Pravzaprav zelo pozno vstopla v ta profesionalni akademski svet in moj prvi akademski svet je bil pravzaprav švedski, ki igra po popolnoma drugačnih pravilih igre, kjer so raziskovalna sredstva še vedno, recimo, relativno visoka, skratka, možnosti, da, da si zagotoviš neko raziskovalno prihodnost, je na švedski zagotovo še relativno stabilna in varna. Je pa, seveda vsaka država na svoja pravila igre in naprimer zdaj, ko sem se vrnila v Anglijo, sem morala dati res v peto predstavo, ne? ker angliški uh, univerzitetni sistem deluje po principu, da ti dobiš pogodbo za dve leti z možnostjo podaljšanja pogodbe, okoliko ti v teh dveh letih pridobiš dovolj uh, raziskovanjih sredstev da univerza vidi potencijal v nadaljevanju financiranja vate. Sklarka, vsaka sredstva, vsa sredstva, ki jih recimo ti pridobiš, potem univerza podoji, seveda pa do te mere, da si moš potem sam zagotoviti službo za naprej. Ne. In kad si me ti vprašala in ti recimo tudi, kar je študent napisal, seveda, kad ti iščeš raziskovalna sredstva, se prijavljaš na projekte, zgublaš projekte, recimo, dobivaš kritike, ki te, če nisi dovolj dost močna osebnost, lahko, res popolnoma se sujejo, pozna, kar nekaj primerov, ki so se ki so zapustili akademijo zaradi tega procesa. Um, skratka, vse te, te se sama dobro veš, vzame to recimo ogromno energije, ogromno časa, ki bi ga sicer lahko namenila, uh, primer neki dobri raziskavi ali ponadaljevanju in dela na, na svojem projektu. Ampak, um, jaz se... Um, Ne ja, vem, jaz sem razvila pač eno strategijo preživetja in to je, da se pač, da teh stvari ne izzivam več, no? da vem, da so pravila igre taka in da pač Zem za to, da si, če si želim zagotoviti sredstva in svojo službo še naprej, pač enostavno moram dobesedno namenjati noči temu, da pridobivam raziskovalne sredstva za svoje projekte.
0: Uh, ja, še tisoč, tisoč vprašanj. mam zate, vse to veš, da boš še kdaj se mogla oglas oglasiti na metinem čaju. ne?
1: Jaz sem si mi dala ta komentarno na začetko, Nataša, da bi bilo že skor čudno, da me ne nekoli več povabila, ja. ker sem toliko zanimiva.
0: Res si, res. Zelo, zelo, zelo zanimiva in ena večjih pridobitev tudi za zametino listo. Hvala za vsa sodelovanja v teh naših raziskovalnih projektih. Hvala tebi za proložnost, Nataša. Daj va končati v nekem lažjem tonu, konc konc v sen, malo sva na čajanki. Um, Uh, maš, kaj z nami, z poslušalstvom, da bi delila kakšen, pa um, re, ne rečem trač, ker ima to trač česla, PR, ampak uh, povej nam kaj takšnega, kar ne vemo?
1: S tem tračem si mi že zadnjič, kar si mi ga napovedala, da sem, sem pa oblila blokado veš, v tistem delu možganov, kjer, kjer, kjer se hranijo trači. Ne? Ampak. Um, Jaz sem po moje, jaz jaz si pa obotovila, da jih imam kar nekaj, ampak jaz jih sam ne znam karakterizirati kot trač. Uh, en takih recimo, ki je men, uh, ki ni glih tračno, ampak je men recimo res uh, ljuba, prigoda in življenje, na katero sem tudi zelo ponosna, uh, je iz mojega obdobja dela z Sonjo Loker, ko smo uh, v okviru Pakta stabilnosti in delovne skupine za enako spolo pokrivali Balkan in Albanijo in smo recimo v času v Miloševičeve vladavine vlade, dobesedno fizično švercali uh, projektna sredstva v Srbijo, uh, na Kosovo, Vojvodino in Črnogoro, zato da so ženske tam lahko um, izvajale projekte in smo recimo na kosovu uh, oziroma na Tromej celo sfinancirali projekt, v katerem so ženske oblikovale uh, takrat, recimo neke policijske enote, s katerimi so moški jim začele uh, dokazovati, kako ne je smiselna
0: in bojna. Čak mal, Jana, fizično šverca, le to pomeni, ko za hlače, pa gremo?
1: Uh, ne vprašaj, kje vse smo, uh, smo prevažili ta povej, uh, kanadska, kanadske, ameriške in še kake dolarje, uh, v tepikih in podobno. V v... In recimo, jaz sem se tekrat naučila, da je pač denar, papirna, papirna valuta, um, in, in no je, mislim, da sem postala profesionalna švercer, kaj evo.
0: A, več naš zaupala, kje ste to skrivali, kam ste to tlačili tepihe, va to tudi okrog po telesu ali?
1: To... Um, Včasih, recimo, če si, če si zegral malo, recimo, smo imeli ponavadi zmer, kako blondinko, ne, pa kako, ki je zelo dobro uh, recimo, da je mal zavaravala tam uh, policiste na avtobusih. Skratka, avtobusni promet, promet Mačarska Srbija je takrat potekal po tegočem traku. Uh, zelo veliko je bilo recimo uh, taktičnega pregravanja, katera prevozna sredstva uporabljati, uh, skozi katere meje uh, uporabljati recimo vlak, pa na to osebne prevoze, takrat je to uh, šibalo so na uro recimo varaždin, varaždin, uh, uh, novi Sad in tako naprej. Ne? Uh, ima toga još?
0: Aha. No, lej, na drugem čaju. Na drugem čaju nadaljujeva tam, kjer so danes končali. A prav? Zmenjeno. Ok. Jana S. Javornik, hvala, ker si bila danes z nami na vabljeni namet in čaj.
1: Nataša, hvala za
0: priložnost.